Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Euh, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'événement Rôle Model, euh, mis en place par la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, notamment. Et euh, on se situe euh, dans l'enceinte de l'espace Nimeyer à Paris, qui est l'ancien centre du Parti Communiste Français, ce qui est assez drôle pour euh, accueillir un événement dé dédié aux investisseurs. Un investisseur, d'ailleurs, j'en ai un juste en face de moi, euh, il s'agit de Nicolas Parpex. Nicolas Parpex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur euh, du pôle des industries créatives et culturelles, c'est bien ça Absolument. Chez BPI France. Euh, et vous, vous pilotez aussi le pôle touch, comment on dit Le plan touch. Le plan la touch. French touch. La French touch. Vous allez nous expliquer un peu tout ça, mais euh, que je voulais euh, en savoir juste un petit peu plus sur vous, parce que les, les éléments que j'ai, c'est que vous êtes euh, donc investisseur, mais que votre parcours est plutôt créatif. Vous avez euh, en tout cas une, euh, une licence euh, dans le cinéma et l'audiovisuel. <rire> J'ai vu ça, donc je me suis dit, c'est amusant comme, euh, comme parcours. Euh, absolument. Alors, je ne je suis, je suis pas sûr que ma licence de cinéma et d'audiovisuel me, me, me définisse de manière extraordinairement euh, euh, puissante, mais oui, en tout cas, euh, mon parcours, c'est un parcours assez classique d'école de commerce, euh, de classe préparatoire et d'école de commerce, mais toujours avec, euh, en fil rouge, une passion pour euh, le cinéma, la musique et euh, les industries de la création euh, euh, au sens large. Euh, et donc, c'est ça qui... Euh, qui explique mon parcours et, et, et là, je, là où je suis aujourd'hui. Vous faites quoi en fait euh, avec Touch et puis euh, plus largement BPI euh, France euh, Ça veut dire euh, en quoi euh, le, la structure investit euh, quel, quel est son rôle alors, le, le, le pôle industrie créative donc, que j'ai l'honneur d'animer euh, opère les investissements en fonds propres de BPI France, donc investis au capital des entreprises créatives. Euh, donc ça, c'est le métier que je fais depuis globalement le début de, la carrière, de, de ma carrière, d'abord au sein de la Caisse des dépôts, puis de, puis de BPI France. Et euh, il y a à peu près deux ans, euh, Nicolas Dufour, qui est le comité exécutif de la banque, m'ont confié la mission de d'écrire un plan, donc le plan Touch, le fameux plan Touch, euh, qui avait pour vocation d'animer de, de manière transversale le secteur des industries créatives au sein de la banque, ce qui globalement avait été fait euh, une seule fois dans l'histoire de la banque pour le secteur de l'innovation. Donc voilà, c'est un grand projet euh, transformant euh, pour le secteur des industries créatives. Oui, parce que c'est hyper large, il hein. enfin, y a le cinéma, il y a l'architecture, il y, y a beaucoup de choses, et la mode. Tout à fait. Alors, donc, la première question, c'est pourquoi on a fait ça euh, Évidemment, euh, BPI France, c'est euh, un outil de politique publique, c'est le partenaire des entreprises et des entrepreneurs français, et au global, c'est-à-dire de la start-up jusqu'à la grande entreprise, avec une vision qui est plutôt généraliste et une vision qui est plutôt décentralisée. Donc, pourquoi la French Touch a fait l'objet d'une attention particulière euh, Ce qui, encore une fois, n'est pas du tout le cas de l'ensemble des secteurs de l'économie française. Donc, on n'a pas fait ça euh, comme ça, on a fait ça pour des raisons vraiment puissantes et profondes. Euh, le premier élément de contexte, c'est que les, les industries créatives, les industries de la French Touch, c'est euh, 5% du PIB. Donc, c'est un, un secteur économique est extrêmement puissant, y compris par rapport à d'autres secteurs euh, euh, très visibles en tant que filières comme l'automobile, la construction, etc. Donc c'est un enjeu de puissance économique, il ne faut pas avoir peur des mots. Ensuite, c'est un enjeu de soft power et de rayonnement international parce que euh, quand nos films s'exportent, euh, quand la Fashion Week euh, concentre euh, euh, toute l'attention de, de l'univers de la création euh, à Paris, 
le festival de Cannes, nos jeux vidéo, etc. Tout ça, ça contribue au rayonnement de la France dans le monde. Donc c'est un enjeu aussi de, de, de politique publique. Et puis c'est un enjeu de, de compétitivité aussi, puisque notre conviction très profonde, c'est que sur l'ensemble de ces secteurs, en fait, on, on est bon, on a un avantage compétitif, un avantage comparatif, et qui donc il faut se donner les moyens d'accompagner tout ça. On a le droit de le dire des fois. Des fois, on peut dire qu'on est bon sur des secteurs. Mais, euh, mais en fait, il faut dire qu'on est bon. Il faut dire qu'on est bon. C'est pas de c'est pas de l'autosatisfaction parce que on a énormément de challenges à relever, mais euh, il faut être dans une dynamique positive et conquérante. Ça, on assume complètement ce, 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 cette posture et ce discours-là. Donc concrètement, le plan Touch, ça a consisté en quoi D'abord, c'est euh, trois choses. C'est un, un plan stratégique. Donc vous l'avez dit, d'abord, on a défini un périmètre. Alors, en effet, quand on regarde le, le truc de loin, on se dit, ok, le cinéma et l'audiovisuel, la musique, l'édition, le jeu vidéo, la mode, euh, le luxe, euh, le patrimoine, le design, l'architecture. Qu'est-ce euh, qu qui réunit tout ça Alors, L'idée, évidemment, de ne pas gommer de, 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 une certaine forme de spécificité. C'est des secteurs qui ont leur business model, leur tendance de marché. Tout ça est très vrai. Mais néanmoins, euh, ce qui les réunit est plus fort que ce qui les sépare de notre point de vue. D'abord, ce qui les réunit, c'est que ce sont des industries de la création et du savoir-faire. Quand on regarde tous ces secteurs, en fait, la valeur, la proposition de valeur de toutes ces entreprises, quelles qu'elles soient, euh, repose sur du talent créatif et sur du savoir-faire. Et ça, ça, le test résiste bien, oui. normalement, d'un secteur à l'autre. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ce sont des secteurs qui sont traversés de transformations et d'enjeux qui sont très similaires. Euh, tous ces secteurs sont impactés par la transformation digitale. Tous ces secteurs sont impactés par la transition écologique. Euh, tous ces secteurs ont des enjeux de passage à l'échelle et de taille critique. Tous ces secteurs ont des enjeux de féminisation, euh, de diversité, euh, d'inclusion. Tous ces, enjeux, tous ces secteurs ont des enjeux de développement international. Et donc finalement, tous ces leviers de transformation réunissent ces secteurs. Et le troisième élément, c'est que l'ensemble de ces secteurs sont dans des enjeux de, de synergie et de transversalité extraordinairement forts. Et la French Touch, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de dire... Tous ces secteurs ont un petit peu coexisté sous forme de silos pendant des années, peut-être sans se parler assez, sans se rendre compte de manière suffisamment forte qu'ils avaient énormément de choses à faire en commun. Et aujourd'hui, c'est notre succès et c'est notre bonheur de voir des collaborations entre des marques de mode et, 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 des, et des marques de jeux vidéo. C'est ça qui est intéressant. Est, Absolument. Le, le but, ce n'est pas seulement de financer et de soutenir économiquement un, un acteur dans, dans, un, dans un de ces secteurs, c'est de les faire dialoguer aussi ah, Totalement, totalement. Mmh. Notre enjeu premier, parce qu'on n'oublie on, on pas qui on est, on est une, une, une banque, un financeur, donc euh, c'est pour ça que le deuxième élément du plan, c'est un continuum de financement, donc on y reviendra peut-être un peu dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir pris tous les métiers de la banque, le financement de l'innovation, la garantie bancaire, euh, le financement bancaire, l'investissement en fonds propres, l'accompagnement des entreprises, le développement international, n'en jetez plus, on a fait le tour à peu près, donc de, de prendre tous ces métiers de la banque et eux-mêmes de les mettre en synergie, en faisant monter en compétence l'ensemble des équipes de la banque, etc., pour être au service des industries créatives. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, puisque euh, depuis le début 2020, où on a lancé le plan, on a déployé plus de 2 milliards et demi dans le secteur euh, de la French Touch, et dans l'univers de la mode et de la création, euh, c'est 500 millions sur 2020 uniquement. Donc c'est des gros chiffres, ce qui prouve que l'action est quand même assez, euh, euh, assez structurante. Et le troisième élément, c'est un élément d'animation euh, écosystémique. 
pour, pour les, euh, justement pour les marques euh, ou, les, euh, ou les créateurs qui nous écoutent euh, là, vous, comment vous les choisissez justement ceux que vous accompagnez euh, vous, vous accompagnez tout le monde Vous accompagnez certaines tailles d'entreprise euh, à certains stades de développement qui, qui sont-ils en fait ces, ces entrepreneurs français qui, euh, qui ont droit au, au, soutien de, au soutien de la French Touch Alors, c'est une très bonne question. La réponse est à la fois euh, générale et très particulière. La réponse générale, c'est que oui, on, alors on accompagne tout le monde. Non, ça c'est pas forcément la promesse, mais mmh. en tout cas, on accompagne à la fois des startups, des entreprises très jeunes, parce que pour nous, c'est important de soutenir ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des entreprises qui soient sur des innovations tech, mais aussi des innovations d'usage, des innovations de modèles économiques des propositions de valeur à impact et RSE très fortes, y compris des entreprises très jeunes et très risquées, on est là pour elles. On est aussi là pour tout le tissu de petites entreprises de PME qui ont des projets de croissance, et on est aussi là pour des entreprises plus importantes, euh, voilà, ce qui justifie qu'on est dans des entreprises de, 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 de la taille d'un bon part ou d'investir collectif, etc. Parce que notre enjeu, c'est de couvrir l'ensemble de ce spectre. Euh, ensuite, plus concrètement, la réponse, c'est comment on choisit les entreprises Ça dépend de l'outil, en fait. Ça dépend de l'outil, c'est-à-dire que euh, la grille d'analyse pour accompagner une entreprise n'est pas tout à fait la même si on parle d'aide à l'innovation créative, ou bien de, de, de prêts bancaires, ou bien d'investissement en fonds propres, euh, ou bien d'accompagnement. C'est pour ça que l'idée, c'est que vraiment, on est... Euh, aux côtés des entreprises et des entrepreneurs, on regarde leurs projets, on regarde leur entreprise, euh, on regarde leurs projets de croissance, mmh. on regarde de combien ils ont besoin et pour faire quoi, et ensuite, dans la boîte à outils, on mobilise les différents sujets, euh, les différents outils pour, euh, pour, répondre, euh, pour répondre aux besoins. Et donc là, évidemment, la grille d'analyse, quand on parle d'une aide à l'innovation, d'un prêt bancaire ou d'un financement en fonds propres, ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on est sur l'événement rôle modèle. Euh, justement, l'idée, ça, ça recoupe quand même un peu l'analyse la, la, que vous avez faite il, il y a quelques années déjà. C'était montrer en fait la, le, le potentiel du, du secteur de, de la mode, euh, son potentiel créatif, mais aussi son potentiel économique. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui manque finalement aussi au système de la mode pour être plus appétant pour les, euh, pour les banquiers, pour les fonds d'investissement On voit que c'est pas toujours simple de, de convaincre. Qu'est-ce qui, qu qui manque finalement Clairement. Alors, bah, encore une fois, vous l'avez dit, nous, ce qui, ce qui fait que la French Touch est, est, est soutien de cet événement et qu'on le trouve totalement incarnant et, et illustratif de, de toutes les valeurs qu'on porte, et c'est pas étonnant parce que la fédération qui, qui l'organise est un partenaire très proche de, de toute notre action, c'est qu'en effet, c'est un événement, alors vous l'avez dit déjà, dans un lieu qui est à la fois. Euh, Très, euh, très stimulant, euh, qui interroge beaucoup et qui est très beau. Euh, C'est euh, un événement qui, euh, qui cherche un langage commun entre des acteurs qui, euh, qui sont avec des enjeux différents, en l'occurrence le monde de la création, euh, de la mode, des marques et, et le monde de la finance. Euh, C'est aussi la démonstration qu'on crée plus de valeur et on est plus intelligent quand on se met ensemble. Euh, voilà, donc... Tout ça résonne énormément. Alors, qu'est-ce qui manque pour que la mode et la finance se parlent mieux ben En fait, un peu comme pour tout le reste, mieux se connaître. Oui, c'est ce qui manque vraiment. Vous, Bien vous, sûr. vous voyez du côté investisseur qu'il y a une méconnaissance du, des, des fonctionnements de, du secteur Bien sûr, et encore une fois, quand on dit ça, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas enfermer les gens dans des, dans des rôles et de ne pas sûr. stigmatiser. Euh, 
nous, encore une fois, c'est ce qu'on vit au quotidien. Euh, et et quand, voilà, pour arriver à faire, à avoir, je ne sais pas, une, une dizaine d'entreprises de la mode en portefeuille, en fonds propres, ce qui est globalement, je pense, extraordinairement rare dans le secteur du, du venture capital et, et du capital investissement en France, ou bien euh, déployer 500 millions de, de, de financements dans le secteur de la mode, euh, si on y est arrivé, ce n'est pas parce qu'on est euh, géniaux et que les autres sont nuls, c'est parce qu'on a réussi à... Euh, enlever toute l'écume de l'incompréhension et, 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 et de la méconnaissance. Donc, c est, c est un, ce qui est important là quand même, ce que vous dites, c'est que vous, vous êtes un banquier. Vous n'êtes pas là juste pour, pour dire, ben, on, on est le bras armé de l'État sur, sur, sur la partie investissement, et donc on, on vient pour, pour prendre tous les, tous les dossiers. Vous avez, pas ça. vous avez tout à fait raison. Non seulement on n'est pas là pour, pour dire ça, au contraire, hein, c'est-à-dire qu'on est totalement avec des attentes de marché, c'est-à-dire que quand on finance un projet d'innovation, on a envie qu'il aille au bout, enfin, on le fait pour qu'il aille au bout, quand on prête de l'argent, euh, on veut, veut qu'on qu nous le rembourse, et quand je dis ça, je pense que c'est... Quand on dit qu'on est le bras armé de l'État, en fait, on gère aussi l'argent de la collectivité nationale, donc, donc le gérer de manière avisée, je pense que c'est notre intérêt à tous, donc quand on prête de l'argent, c'est pour qu'on nous le rembourse, et quand on investit en fonds propres, c'est pour que l'entreprise démultiplie sa valeur. Tout ça, on l'assume totalement. Euh, Qu'est-ce qui permet de dire, bah en fait, c'est notre enjeu et en plus, globalement, on y arrive, hein, puisqu'on voit bien que, globalement, la performance de nos investissements est bonne, la sinistralité euh, de nos financements est totalement contrôlée, euh, on y arrive parce qu'on trouve un langage commun et que, euh, tout simplement, euh, on prend des décisions avisées de financement et d'investissement en se formant et en étant... Euh, Expert, oui. il, faut, il faut le dire, de, 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 du secteur, c'est-à-dire d'en comprendre les tendances de marché, les business models, les spécificités financières. Et c'est avec ces clés d'analyse et ces clés de lecture qu'on est capable de prendre des décisions avisées, euh, mais sans s'arrêter à dire, ah ben non, euh, euh, oulala, euh, la mode c'est risqué, je connais un tel qui s'est planté, etc. Ou ma banque s'est plantée il y a dix ans sur le sujet. Mm -hmm. voilà. Donc ça, nous, on, on va euh, à l'encontre de ça. Et encore une fois, on ne se met pas du tout en opposition avec nos partenaires bancaires privés, ni investisseurs privés, parce que, comme vous le disiez très justement, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, euh, ni parce qu'on est plus malin, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on revendique, mais en plus, ce n'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, au contraire, c'est un rôle de facilitateur et euh, d'entraînement, d'aller chercher de l'effet de levier et euh, de dire, bah, nous, il se trouve qu'on a des équipes, on a la chance d'avoir des équipes un peu expertes sur le sujet, etc. Donc, on va vous dérisquer les sujets, mais par contre, suivez-nous et faites-nous confiance. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je, je regardais un peu les dernières euh, levées auxquelles vous avez participé. Mm -hmm. Il y a la, mar la marque de Running Premium Satisfy. Mm -hmm. Je pense que c'est la dernière euh, en date sur Absolument. la marque. Euh, 2,5 millions. Euh, je lisais aussi euh, que vous avez investi dans Tekin. Alors, je ne sais pas si c'est dans, euh, dans votre segment, mais en tout cas... Au niveau, la, voilà, au niveau de la mode, ça fait sur de la, produ de la, de la production euh, à la demande euh, et c'est un, un acteur qui prend aussi du volume. Là, c'était 5,5 millions. Euh, bon, il y, y en a d'autres qui sont antérieurs, mais globalement, vous n'êtes pas tout seul en fait. L'idée, c'est que vous arrivez avec d'autres acteurs financiers. Bien sûr, mmh. bien sûr, parce qu'encore une fois. Euh... 
l'idée, alors en l'occurrence, là, les, 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 les deals que vous citez euh, sont des investissements. Alors, vous avez cité le, à chaque fois, c'était les, les, les levées de fonds euh, au global. Oui. Euh, on les fait avec euh, des VC de premier rang, avec des business angels de premier rang, etc. Parce que euh, nous, le message qu'on porte qui est que euh, notre rôle, c'est à la fois d'apporter de l'argent et de et de l'argent intelligent, ou en tout cas de l'argent avec de l'accompagnement euh, aux entreprises, évidemment, euh, plus il y a de bonnes faits autour du berceau, et, et plus les projets ont de chances de, de se transformer. Donc c'est évidemment un élément clé euh, qui est de trouver notre place, qui est, euh, euh, encore une fois, toute la ligne de crête de BPI France, c'est-à-dire euh, d'être un petit peu plus volontariste ouais. et un petit peu plus preneur de risques que le, que le marché, mais certainement pas euh, en se disant euh, on y va à perte ou on y va tout seul. Ce que vous disiez, là, il faut être volontariste. Est-ce qu'il y a de, beaucoup d'acteurs euh, qui sont volontaristes pour accompagner le, le secteur de la mode ou euh, de la fashion tech euh, Vous avez des, des gens qui sont intéressés euh, dans, dans l'environnement financier, dans l'environnement des investisseurs, qui, qui, qui regardent ce, ce marché-là Ou vous dites, bon, il y a quelques acteurs, mais c'est un peu le désert derrière Non, c'est c'est pas le désert. Il euh, y a évidemment des, 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 des acteurs qui sont spécialisés dans le secteur. Euh, et, et à la limite, nous, vraiment, no, no, notre posture, c'est que plus il y en a et plus on aura, plus on sera heureux. Quoi. On, on, on est très heureux d'avoir des camarades de jeu, que ce soit des, des financeurs privés sur la partie, entre guillemets, bas de bilan, donc sur la partie dette, ou des co-investisseurs sur la partie fonds propres. Euh, C'est vraiment notre enjeu. Alors, on, on essaye d'obtenir ça par plusieurs euh, manières. La première, c'est en effet de, éventuellement de, de, de trouver des effets de levier, encore une fois, soit en financement, soit, soit en co-investissement. Ce qu'il faut avoir en tête sur le financement bancaire, hein, quand je parle des 500 millions, c'est que globalement, on est sur des règles de cofinancement qui fait que BPI France prend euh, au maximum 50% d'un tour de dette. Donc ça veut dire que quand on met 500 millions, ça veut dire qu'on aura quand même trouvé les banques privées qui auront mis 500 millions à côté pour mettre un milliard dans le secteur. Donc, donc ça, c'est déjà un premier effet vertueux. Euh, et ensuite, sur la partie fonds propres, euh, de la même manière, euh, alors il y a des acteurs, on pourrait y passer des heures pour faire un mapping, il y a, il y a des acteurs plutôt tech qui vont regarder des sujets euh, fashion tech, il y a des, voilà, vous voyez, des visites plutôt orientées tech qui vont être intéressées sur, euh, sur la partie vraiment euh, fashion tech avec un angle très, très différenciant sur la partie innovation technologique. Euh, il y a des acteurs euh, très experts et très spécialisés qui vont avoir un positif entre le VC et la plateforme de consolidation comme expérience ou des gens comme ça euh, des gens comme Utopia qui sont aussi très experts sur les secteurs Utopia euh, dont BPI France est par ailleurs souscripteur c'est à dire que voilà on essaye de, de trouver des effets de levier dans, à tous les niveaux en embarquant des co-financeurs en embarquant des co-investisseurs et en étant nous-mêmes souscripteurs de fonds. Euh, il se trouve que dans le, le, le fonds euh, ICC euh, que l'État nous a confié, donc industrie, euh, industrie culturelle et créative, euh, qui était un, un fonds qui figurait dans le, dans le programme présidentiel euh, il y a quelques années, euh, ça fait partie de notre mandat de financer des fonds oui. dédiés aux industries culturelles et créatives. Donc c'est-à-dire qu'on on va, on va financer abondez, nos euh, propres, alors j'allais dire nos propres, en tout cas notre propre concurrent. Non, mmh. mais on a envie, encore une fois, d'avoir 
avoir des, des camarades de jeu euh, les plus nombreux, les plus experts et les plus puissants possibles. Du, du côté des investisseurs actuellement, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui, qui émergent post-crise Covid, même si là on, on est dans, la, dans une cinquième vague, mais est-ce que vous voyez que de, de plus de 18 mois, il y a des façons de faire qui ont évolué Et est-ce que vous voyez justement que ça peut profiter au secteur largement des industries culturelles et créatives je pense qu'il faut se méfier des, des effets euh, conjoncturels. Euh, ce qui est certain, c'est que le Covid, de notre point de vue, a confirmé, voire accéléré, des tendances qui étaient déjà très visibles en entrée de crise. Et euh, on voit très bien que, en particulier dans le domaine de la mode, on voit très bien que les modèles qui ont le mieux résisté et qui performent le mieux dans ce contexte, euh, ce sont des modèles qui sont euh, « digital first mm ». -hmm. Pas, pas forcément digital only, hein, parce que ça, on, globalement, on, a, on, en est, on en était déjà revenu, mais digital first, qui ont des propositions de valeur affinitaires, communautaires. Les marques qui ont les mieux résisté étaient les marques qui avaient la relation la plus intime et la plus forte avec leurs clients, si on se dit les choses. Euh, qui ont une proposition de valeur sur, encore une fois, euh, le climat, l'impact, euh, qui sont porteuses de sens. Euh, des entreprises, donc voilà, donc une proposition de valeur euh, digitale euh, tournée vers l'international, euh, affinitaire et communautaire. Ça, ça nous semble quand même être des facteurs clés de succès. Ce sont les piliers, en fait. Ce euh, sont les piliers euh, gagnants du moment. Mmh. Également, parce qu'il n'y a pas que la vision stratégique, il y a aussi, c'est très important, l'exécution et les opérations. Les entreprises qui ont le mieux résisté dans le contexte, c'est les entreprises qui étaient. Euh, encore une fois, c'est pardon, hein, c'est trivial, mais il faut le dire, qui étaient les plus agiles, euh, dans l'efficacité opérationnelle la plus élevée. Euh, voilà, donc, donc on va dire que ça, on n'a pas attendu le Covid pour savoir que le digital, l'impact euh, et l'international étaient des grands enjeux, mais clairement, euh, ce sont des, 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 des leviers qui peut-être euh, seraient devenus discriminants en 3, 4, 5 ans et, et qu'ils deviennent plutôt en facteur moi, en fait. Mmh. C'est vraiment un facteur d'accélération très fort. Les capacités d'investissement sont assez fortes en ce moment. Il y a des, a priori des, beaucoup de moyens au sein des, euh, des investisseurs. Euh, comment vous analysez ces, ces portefeuilles assez, assez importants euh, qui, qui peuvent être ouverts euh, Vous pensez que ça va avoir un, un impact sur, sur, le, sur, sur, sur notre secteur vous pensez que ce n'est pas forcément encore mûr Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer dans les, dans les prochains mois par, par rapport aux, aux grands investissements Là aussi, je pense qu'il faut avoir un maximum de sang-froid et de recul sur tout ça. Il y a, vous, avez, vous avez totalement raison. Il y a énormément de liquidités sur le marché. Il y a euh, des taux qui sont très bas, des classes d'actifs qui sont très peu rémunératrices. Donc, euh, on est dans un contexte euh, qui est euh, favorable euh, euh, à la prise de risque, voire à des mouvements un peu euh, spéculatifs mmh. ou, ou bulesques. Euh, voilà, il faut l'avoir en tête. Nous, on est euh, globalement... Euh, droit dans nos sneakers, on pense qu'il ne faut pas qu'on change d'orientation de, 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 stratégique de ce fait, il faut qu'on reste sur les fondamentaux. On est là pour accompagner d'abord des hommes et des femmes, parce que 
tout ce dont on parle là, hein, ça s'incarne très fortement à un moment donné, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Il faut les humains. Il faut des humains. C'est l'humain qui, euh, qui fait tout, hein, clairement, euh, jusqu'à la performance financière qui est vraiment au bout du bout du bout du process. Donc ça, on ne perd pas ça de vue. Euh, donc ça veut dire que, euh, en particulier sur la partie investissement en fonds propres, où là, on est quand même dans une relation d'association qui est très forte. Avant de, de considérer tous ces éléments de, de, de contexte de marché, euh, c'est d'abord une rencontre et un, et un fit, hein, un fit humain. Euh, donc ça, on reste sur ces fondamentaux-là. Et on reste aussi sur des fondamentaux de la manière dont on fait euh, les deals. Donc, bon, sur la mode, on n'a pas vu de choses complètement euh, encore... Euh, de notre point de vue euh, déraisonnable mais dans d'autres secteurs en particulier dans le jeu vidéo par oui. exemple euh, on a pu commencer à le constater et là une on, certaine bulle qui se crée une certaine bulle et, et donc là on accepte qu'à un moment donné euh, on n'est plus à notre place de, 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 de faire des deals dans, dans, dans ces conditions là vous voulez pas donc, jouer ce jeu là oui. non oui. je c'est voilà je pense que c'est pas c'est pas notre rôle donc ça, c'est notre point de vue, mais je dirais, du point de vue, si je me mets à la place de l'entrepreneur, si j'étais entrepreneur, je pense que j'essaierais de raisonner de la même manière. C'est-à-dire que tant mieux, tant mieux si le, si le marché est liquide, euh, tant mieux s'il y a des moyens, euh, ça n'empêche que... Euh, je pense qu'il ne faut pas, là aussi, perdre de vue les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il euh, faut choisir un partenaire financier euh, avec qui euh, on s'entend bien, euh, en temps de succès comme en temps de difficulté, euh, qu'il faut se financer de manière cohérente avec son projet, il mm -hmm. euh, faut savoir à quoi sert l'argent, et pas euh, lever pour lever, ou se financer pour euh, se financer, euh, mais vraiment avoir une, une vision très claire de, de, de la destination et de l'intentionnalité du, du de l'argent, et puis chercher de l'argent intelligent, quoi. C'est-à-dire que. Euh, faut encore une fois, il y a de la matière grise en plus de l'argent. C'est la grande règle, c'est la vieille règle, c'est quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut trouver des facteurs de différenciation. Euh, et donc, ce qui est, encore une fois, ce qui est important. Et, et là aussi, c'est pas qu'on est plus malin que les autres, c'est que c'est ce qu'on constate sur le terrain, c'est-à-dire que financer une entreprise, appuyer sur le bouton du virement ou signer le chèque et dire « Allez, rendez-vous dans 5 ans et on espère que tout va bien se passer euh, », ça, globalement, c'est nul mmh. et ça marche pas. Euh, en revanche, dire bah « Voilà, voilà, euh, voilà une somme d'argent pour vous développer à l'international, pour euh, racheter une entreprise, pour euh, financer l'innovation, etc. Et, » et, et par ailleurs, on va vous, on va vous présenter à euh, tel expert, euh, euh, qui est un super sachant sur, sur votre sujet ou euh, telle entreprise qui est un prospect et euh, tenez on va vous présenter un de vos pères là euh, qui a un partage d'expérience etc ça on pense que ça a beaucoup plus de valeur c'est beaucoup plus porteur bien sûr euh, 2022 une, une année présidentielle d'élection présidentielle euh, est-ce que vous vous avez quand même une enveloppe Est-ce que vous avez des projets Est-ce que vous êtes en train d'investir dans, dans, dans des entreprises du secteur de la mode actuellement Oui, oui, bien sûr. Alors, nous, on, de dire qu'on est un objet qui est complètement apolitique, ce ne serait pas complètement honnête. On est la banque publique d'investissement, nos actionnaires sont l'État et la Caisse des dépôts. Donc, évidemment, euh, comme tout le monde, euh, on a des... des, des des, des, des ondes de, de, de ce qui se passe sur, sur le calendrier politique mais honnêtement c'est à la marge hein. nous on est un outil qui est un outil euh, systémique euh, sur le temps long donc euh, évidemment qu'on a des moyens à déployer, euh, évidemment qu'on tient notre ligne stratégique euh, et on va faire en 2022 euh, ce qu'on a fait en 2021 et ce qu'on a fait en 2020 euh, c'est à dire être là pour à la fois 
assurer euh, la résilience et la transformation et l'accélération de l'ensemble des entreprises de la French Touch et en particulier de la mode. L'enveloppe Le, pour 2022, c'est de quel ordre dont vous disposez... Euh... L'idée n'est pas de dire qu'on a une enveloppe ouais. euh, illimitée, mais, euh, mais on n'est on pas, pas, de, de, pas sous contrainte de ressources. Donc, donc les entreprises qui ont des projets, qui ont des, des besoins... Il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas d'effet gâteau euh, oui. qui, se, qui se consomme euh, au fil de l'eau. Euh, on a euh, tous les moyens euh, nécessaires pour continuer à accompagner de manière euh, puissante euh, les entreprises créatives et les entreprises de la mode. Donc que les entreprises viennent nous voir avec, euh, avec leurs projets. Après, on prend des décisions, il y a des entreprises qu'on accompagne, il y a des entreprises qu'on n'accompagne pas, euh, toujours pour des bonnes raisons, puis euh, quand oui. c'est le cas, on l'explique. Mais euh, ce ne sera pas pour dire qu'il n'y en a plus. Nicolas Partex, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette nouvelle écoute. À très vite pour un nouveau podcast sur Inside Fashion Network.